0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב,
1: בוקר טוב, בוקר Opa, טוב. בוקר זה
0: טוב. ויק. כן, זהו, התחלנו? התחלנו, אנחנו יופי. אש.
1: יום חמישי על הבוקר. סקסס על הבוקר, כל יום חמישי, כבר שבע, שמונה שנים, משהו כזה. אבל מי סופר מה שנקרא. מי סופר, מי סופר, באמת. אז uh, תכתבו לנו אם אתם רואים אותנו טוב, אם אתם שומעים אותנו טוב. אני בינתיים עוד לא מצאתי את השידור קופץ אצלי בפיד, אני מכבס אותו. הנה, אצלי אותו. זה קופץ. כן, אז אנחנו ממש ממש בסדר. ושתפו גם, גם, כדי אצלי. שעוד יוכלו
0: ליהנות מזה.
1: נכון. אנחנו פה בשביל לעזור לכם לעשות סדר בכל מה שקשור לעסקים ובכלל. והיום אנחנו הולכים לדבר על ההבדל במיינדסט, בדרך חשיבה של בין שכיר לעצמאי. אוי, וה... נושא
0: שוב חשוב. תקשיב,
1: האמת שכשאתה העלית את זה, וראוי לציין זה הרעיון טוב של זאב, אני קצת התרעמתי על זה, ואז אמרתי, רגע, אולי דווקא את זה שאני מתרעם על זה, על זה צריך לדבר בשידור, כי אני טוען שההגדרה היא לא כל כך נכונה. האמת היא שבזה בדיוק חשבתי להתחיל, אבל בוא, מעניין אותי הזווית שלך לעניין. ככל שאני חושב על זה יותר, אני חושב שמיינדסט של שכיר או עצמאי לא קשור לאיך שאתה רשום ברשויות המס.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי. בכלל חשבתי על זה שבאיזשהו מקום כל בן אדם הוא עסק. זאת אומרת, אם יש עליך עלויות, זאת אומרת, אתה עולה, זה שאתה קיים, עצם זה שאתה נושם כרגע, mm -hmm. לא יודע, כל אחד שאלה אם, כל אחד צריך לדעת כמה זה עולה. כל נשימה שלו, כל שעה שהוא רצוי, חי. רצוי, רצוי. נכון, אז, אז זה נכון גם לשכיר וגם לעצמאי. גם כל אחד הוא עסק, יש לך הכנסות, הוצאות, אתה רוצה להתקדם. אז, ו, ואגב, אולי כל ההבדל זה פשוט בעסקה.
1: תראה, אני חושב שההבדל הוא בחשיבה. אה, ב, אתה יודע, אני כבר עצמאי. אתה יודע כמה שנים אני עצמאי?
0: כמה? ממתי באמת?
1: 30 שנה. וואו. היית מדמיין? כאילו אני לפני גיל בשנה? 17 כבר הייתי עצמאי, אני וואו. עוד מעט בן 47. <laughs> אז כן, אז אני עצמאי הרבה שנים, אבל האמת שאני תמיד הייתי עצמאי בחשיבה שלי. תמיד חשבתי איך לשפר דברים, איך לעשות דברים. אפילו אני אספר לך משהו משעשע. אחת העבודות הראשונות שלי, כשהייתי שכיר, חיפשתי כל הזמן את עצמי, רציתי להיות עצמאי, אבל עוד לא ידעתי מה לצאת לעצמאות. ואחת העבודות הראשונות שלי הייתה במאפייה. ובמאפייה הזאת היה ליינים כאלה שהיינו צריכים ולק... להכין ולקראת שישי היינו מכינים חלות. והדרך שבה היינו מכינים... מכינים חלות זה כזה, היו נותנים לנו את הבצק, אף אחד לא יאמין שאלעד אדר היה עושה חלות, אבל כן. והיינו מגלגלים את החלות בצורה מסוימת ותמיד בסופו של דבר היה... נשאר... הייתה נשארת איזה חתיכת חלה. אז זורקים את זה בחזרה לפיילה של הגדולה. הבצק, ואז בסוף אנחנו לשים את זה מחדש ומחלקים לנו שוב. ועמדנו בשולחן, היינו איזה שישה עובדים סביב השולחן, ואני משחק עם הבצק ומצאתי דרך יעילה יותר לשפר את התהליך, מבלי שצריך כל פעם לזרוק חתיכה ואז ללוש את זה מחדש, ראיתי שאם שוזרים תחלה בצורה אחרת, לא צריך לזרוק כלום למעשה. ו... הטעות דרך אגב זה שקראתי לבעל העסק שעושה את זה שנים ותיקנתי אותו ליד כולם, <laughs> מה שגרם לפיטוריי מאוד מאוד מהר. <laughs> אבל המיינדסט הוא, האם אתה נמצא במקום שאתה באופן עקבי, לוקח אחריות על התפקיד שלך וכל הזמן חושב איך לשפר אותו ואיך לייעל אותו. כי כן. אני יכול לראות מלא בעלי עסקים שהם בעסק שלהם והם פשוט כמו עלה נידף ברוח, הכל נעשה להם. הכל קורה להם, זה תמיד או השותף שלהם, או הבנקאי שלהם, או מזג האוויר, או הממשלה, או הדמוקרטיה. מישהו דופק אותם, אבל זה אף פעם לא הם.
0: תירוצים אין סוף. נכון? ספר התירוצים הגדול, מה שנקרא. ובאמת, אז אם ככה, הדבר הראשון שאנחנו מחלצים מזה זה העניין הזה של האחריות. זאת אומרת, כולם רוצים, נניח, להיות עשירים, אבל... הם לא מתחייבים לזה, כולם רוצים uh, חופש, ו... אבל הם לא אני, מתחייבים לזה. אני אגיד לך דוגמה יוצא...
1: פשוטה. אתה יודע מה, בוא, בוא אני אתן לך דוגמה, אני מאוד אוהב את זה. ניקח בעל עסק שתקוע באותו מצב מלא מלא שנים, אבל הוא לא מוכן להשקיע כסף כדי להתקדם בעסק שלו, בהכשרה, בייעוץ, בפרסום או בכל דבר אחר. ולעומת זאת, אני יכול להראות לך סחירים שהלכו לקחת קורסים, כדי שיהיה להם יכולות יותר גבוהות, כי הם מבינים שיכולות יותר גבוהות ייתנו להם מעמד יותר גבוה בתפקיד שלהם, שיפור בתחום האחריות, בשכר, בתנאים, במעמד, ובעצם הם מבינים שאם הם משפרים את עצמם, הם משפרים את התפקיד שלהם.
0: אז בעצם יש לנו פה את, את האלמנט הנוסף שגם כן חשוב באמת לציין את זה, אז... כסף זה משהו שאתה צריך להשקיע אותו. הרבה, האמת היא, הרבה אנשים, אוקיי, בשלבים של בניית הקריירה, משקיעים בשביל ללמוד וכולי, אבל מתישהו זה נגמר. אני זוכר שהיו לי תלמידים שהיו משלמים עשרות אלפי שקלים בשביל ללמוד... לעשות את ו... הקורס. בשביל לעשות הקורס, ללמוד שיווק דיגיטלי. ואז כשמגיע השלב שצריך לקנות דומיין ב-60 שקל, אומרים לו, אה, רגע.
1: למה? חכה, בוא נראה שזה בכלל צריך. כן, אחסון, על מה? הרגע
0: שילמת 20,000 שקל, כאילו.
1: אני, אני ממש אוהב את אלה שאומרים, קודם נעשה בחינמית. אתה יודע, בוא, בוא ננסה את החינמי. היה לי אתמול מישהו כזה שפשוט כעסתי עליו. אמרתי לו, תקשיב, אני הולך להגיד לך משהו, שאו שאתה טורק לי את הטלפון, <laughs> או שאתה עושה שינוי בחיים שלך ואתה והוא לא עושה שום דבר בפרסום, ופינה אותו כבר אמבולנס מזה שהוא עובד על הברכיים כל חייו, והוא פשוט הגיע למצב שכמה פעמים פינה אותו אמבולנס כי הוא לא הצליח להתרומם, יש לו בעיות בגב, יש לו בעיות ברכיים, הוא עוד מעט בן 50, והוא חתם שהוא מתחיל ייעוץ עסקי, וכשהיועץ התקשר אליו אז הוא אמר לו שהוא, רוצה, שהוא מבטל שהוא לא רוצה. ואז התקשרתי, שאלתי אותו, מה קרה? אז הוא אומר, לא, אני הולך לנסות לבד. Mm -hmm. אמרתי לו, זה לא מה שאתה עושה עשר אז הוא אומר לי, כן, אבל עכשיו אני הולך להתאמץ יותר, כי הבנתי שאני יכול. אמרתי לו, ולא חשבת שאתה יכול עד היום? הוא אומר, לא, עכשיו אני אתחיל גם לפרסם. אמרתי, לו, אז למה לא פרסמת עד היום? אז הוא לא ידע מה לענות. אומר לו, איך אתה הולך לפרסם? יש לך ידע בפרסום? אז הוא אומר לי, לא, אבל אני אעשה פרסום חינמי ואני אנסה להסתדר, אני לא אציא כסף. אמרתי לו, תשמע, נראה לי עלית פה על משהו, כי כל האחרים בתחום שלך פשוט לא חשבו על זה עד לי שאתה שאפשר לפרסם בחינם, <חילה> להביא מלא עבודה, ועלית על הטריק, כן, ניצחת את השיטה. כן. <laughs> כאילו, אנשים פשוט לא מבינים שכדי להתקדם בחיים, אז אתה צריך להשקיע. עכשיו, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי. אני מסתכל על בחור שעבד אצלי והתפתח מאוד, הוא התחיל בטלמרקטינג והפך להיות סמנכ"ל בחברה, והבחור הזה היה קונה בעצמו ספרים. מקשיב לפודקאסטים, קונה קורסים, הייתי ממש כועס עליו, הייתי אומר, למה לא אמרת לי שאתה רוצה? אני הייתי קונה לך את ההדרכה הזאת. הוא אומר, אני לא צריך שאתה תשלם לי על ההכשרה שלי, בשבילי. עכשיו, הבן אדם הזה, הוא, הוא דרך אגב, הוא השכיר האולטימטיבי, והוא השכיר הכי לא שכיר שיש. הוא עד היום שכיר, הוא כבר לא עובד אצלי, אבל הוא עד היום ממשיך להשקיע ולקדם, והוא תמיד מתייחס כאילו זה העסק שלו, וזו הסיבה שבכל מקום שהוא נמצא... הוא מתקדם בתנאים, הוא מתקדם בשכר, הוא תמיד מאוד מאוד בולט. הבעלים של העסק מאוד מאוד אוהב אותו, כי זה סוף סוף מישהו שדוחף.
0: כן, זאת אומרת, בואו בוא ניקח, וזה נכון באמת, אנחנו רואים גם כן בעלי עסקים שמצליחים, אז, אז הפוקוס הוא לא על מה אתה יכול להפסיד, אלא הפוקוס על מה אתה יכול להרוויח. הפוקוס הוא לא על איך לא להוציא כסף, איך על... אתה משקיע. בדיוק, אתה משקיע בשביל להכניס... יותר הכנסות, להגדיל את ההכנסות.
1: אני חושב שזה אחד הדברים, זה, קודם כל, בוא תכיר בעובדה אם אתה גורם או תוצאה. כאילו, אם אתה כשכיר מאשים כל הזמן, אתה לא תתקדם בשכר, בתנאים, במעמד שלך או בעסק שבו אתה נמצא. כי אתה כל הזמן, כן, לא נותנים לי, לא עושים לי, לא אמרו לי, זה לא בעיה שלי. עכשיו, באותה מידה, אותם תירוצים יכולים להיות גם לעצמאים.
0: לגמרי. לכל אחד יכול להמציא תירוצים כשיש, אבל באמת הגישה הנכונה צריכה להיות זה ש... כל דבר שקורה זה אחריות שלי. זאת אומרת, אם משהו לא עבד, אז אני צריך לבדוק מיד מה האחריות שלי, איך אני... מה, אני, מה אני, אני רוצה, לה... לי... אני לא רוצה
1: להתנגד למשהו שאמרת. כן. אני לא חושב שהוא ממציא תירוצים. אני אגלה לך משהו. הם באים לבד? הטמפרטורה פה בחדר קיימת. אני לא ממציא תירוץ לגביה. זו הבחירה שלי, אם אני מפעיל מזגן, מפעיל מאוורר, נמצא בחדר הזה, יוצא לחדר אחר, אבל הטמפרטורה תמיד תישאר פה. וזה אני... יכול להיות גורם עליה ולשנות אותה, או לשבת בחדר ולהגיד, סמק איזה לא חום פה, לא. תקשיב, חוצפנים, זה... איך לא דואגים לנו למזגן? זה ממש מגעיל שנותנים לנו לעבוד בתנאים האלה. תקשיב, כל החיים זה עניין של גישה. לגמרי.
0: איך אני אומר, יש את אלה שלכל בעיה מוצאים פתרון, ויש את אלה שלכל פתרון מוצאים בעיה, אתה נכון. מכיר את זה? אז למה לא תביא את זה? לא, כי אי אפשר, אבל שנייה אחת, למה? אז... תקום, אז לא, אבל כואב לי
1: הגב.
0: הכל מתחיל ממיינדסט,
1: ו... אתה יודע, אני לא פעם, ואני אדגים לך את זה, נגיד שאני אומר לך, זאב, אתה יכול להעביר לי בבקשה את כן, בבקשה. טוב, מה הפעולה הראשונה שעשית לפני שהעברת לי את הכוס? לפני... אתה יודע, יכול... לפני שבדקת. I don't know. הפעולה הראשונה, אתה יודע, אנשים אומרים, לקחתי, בסדר, הרמתי. אחרי זה הם אומרים, לא, לא, <חל> לפני... <חל> בדיוק. כי לפני זה הם אומרים, הסתכלתי. לא, הדבר הראשון שעשית זה החלטת <חל> שאתה מוכן לקחת את הכוס. אם היה פה גחה לוהט, לא, כנראה שלא היית מוכן לקחת <חל> אותו.
0: סביר להניח שלא.
1: זאת אומרת שהפעולה הראשונה שכל בן אדם עושה בחיים שלו, הוא מחליט מה הוא עושה לגבי הסיטואציה. עכשיו, אם אני מראש מציג בעיה והופך את עצמי להיות תוצאה של המצב, חם פה בחדר. זאת אומרת, במקום להגיד, אוקיי, בוא נראה איך מפעילים מזגן, בוא נראה איך מקררים, אני אומר, חם פה בחדר, איזה מעצבן. זאת אומרת שאני רק יכול להיות תוצאה של המצב הזה ואני לא יכול לעשות לגביו כלום. תקשיב, יש לך שתי...
0: אם הייתה לך עד עכשיו בעיה אחת שהיה פשוט חם בחדר, עכשיו יש לך שתי בעיות, גם חם בחדר וגם אתה ממורמר.
1: מה שמוריד אותך עוד יותר. עוד עכשיו, יותר מוריד אותך. מתי אתה נכנס יותר למצב של עשייה ואקשן? כשאתה אה, ממורמר כשאתה טובה?
0: ברור שאתה רואה את הסיכויים להצליח במה שאתה עושה.
1: <sf> אז לכן, בכל דבר שיש, תמיד צריך למצוא איך אתה יכול להיות גורם קל על הסיטואציה. זה לא משנה מה אתה יכול לעשות. מצידי אני פותח חלון. אתה יודע שעשיתי פה פודקאסטים פעם ראשונה, אנחנו במשרדים החדשים, איפה שאנחנו בונים את המשרדים, וכרגע אנחנו באולפן זמני, ובהתחלה היה פה רק חלון. הייתי פותח את החלון, זה היה מקל עליי קצת. אחר כך הבאתי את המאוורר <אז> הזה מהבית, זה היה בחדר של הבן שלי שהוא כבר הפסיק להשתמש ובסוף התקינו פה מזגן וזה נפלא. וזו סתם דוגמה עכשיו, זאת אומרת, אבל אף פעם לא אמרתי איזה מעצבנים השיפוצניקים האלה לא מזרזים את המזגן. מה זה עושה שאני כועס עליהם?
0: בדיוק, תמיד תראה איך אתה מוציא את המיטב מהדברים ואם אתה יכול, איך אתה משפר אותם עוד יותר. אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתי פעם... קצין אבטחה של הקהילה היהודית בחוץ לארץ, לא משנה באיזה מקום כרגע, והיה לי מגוון של עובדים, שומרים שהיו תחת אחריותי, ובוקר אחד מגיע אב הבית, שהוא לא היה תחת אחריותי, ואומר לי, תשמע, אתה יודע שהשומרים שלך, הם לא עשו את העבודה שלהם בלילה. אני אומר, מה אתה אומר? איך אתה יודע? אמר לי, כן, כי עברתי וראיתי את הצינור של הכיבוי אש זרוק על הרצפה. ולפי זה אני מסיק, כן, אז הוא אומר לי, לפי זה אני מסיק שהם לא עשו את הסיור שלהם. כי הם
1: היו רואים והיו מקפלים את הצינור. אז
0: אמרתי לו, אז קיפלת את הצינור, אני אומר לו. הוא לי, לא, זה לא העבודה שלי. גם זה לא העבודה שלך לבוא ולהתלונן על השומרים, אז פעם האחרונה שאתה עושה את זה.
1: אני חושב שאתה מסתכל על שכירים, ואני באמת יכול להסתכל על שכיר בכל עסק, ואני עושה לא מעט רעיונות כשאני מגיע לעסק, ואני פשוט בודק, קודם כל, בודק את הגישה. אני חושב שהגישה שלנו לחיים עושה את ההבדל. לגמרי. אם אני בא ואני יושב עם מישהו וכל מה שהוא אומר זה קיטורים, הבוס שלי לא נותן לי, העובדים פה דפוקים, התנאים לא זה, במקום להגיד, אתה יודע, כל דבר אני יכול להפוך לך למשהו חיובי. נגיד, המשכורות נמוכות, אוקיי, אז מה אתה יכול לעשות כדי להגדיל אותן? מה אתה יכול לתרום עוד? אתה יודע, אני אתן לך דוגמה נפלאה לגישה של שכיר מול עצמאי. אם אני עצמאי ואני רוצה להגדיל Yeah. ואתה יודע, מישהי שאתה מכיר, אפילו יצאת איתה. Oh, אין הרבה כאלה. ולפני <laughs> שהכרתי אותך, הרבה לפני שהכרתי אותך, היא עבדה אצלי, והיא באה אליי והיא אומרת, תשמע, אני מאוד מאוד רוצה להגדיל את והיא עשתה משהו שריגש אותי מאוד. היא אומרת, אני מאוד רוצה להגדיל את ההכנסה שלי, ו... אני לא רוצה לבקש העלאה, אני רוצה לבקש את העבודה של החברת ניקיון שמנקה פה. תגיד לי כמה אתה משלם להם, ותשלם לי בדיוק אותו דבר, אני אשאר בסוף היום, אני פשוט אהפוך תפקיד, אתה כבר לא בו... מעסיק אותי, ואני פשוט אנקה את המשרדים של החברה. מדהים. עכשיו, זו גישה פשוט מדהימה. לגמרי. גישה מדהימה. וזו גישה של מישהו שהוא חושב כמו עצמאי, והיא באמת דרך אגב היום עצמאית. כשאתה מסתכל על בן אדם, אז הוא מבין שהוא מחליף בתמורה לשכר שלו, הוא מחליף תוצר מסוים. הוא לא אומר, שומע, יש כאלה שבאים לבקש שאלה, eh, אתה יודע, הריביות עלו, המשכנתה עלתה, אני גר יותר רחוק, נולד לי עוד ילד, החלפתי את האוטו, עכשיו אני רוצה לקנות אוטו. תקשיב, who gives a מה אתה מייצר לי, שאני אשלם לך יותר? זה לא שאני יושב על איזה ערימה של זהב, כל היום סופר אותה, ואומר, איך אני מונע מהעובדים. תכניס לי יותר, תקבל יותר, אתה יודע. כן. אני בכיף, אין לי, אין לי מגבלה לכמה אני יכול לשלם לבן אדם, רק בוא נראה איך גם אני מרוויח פה. זאת
0: אומרת, תהיה בפוקוס על הערך שאתה מביא. בכלל, תהיה בפוקוס על הערך שאתה מביא, זה עוד עצה ממש טובה גם לשכירים וגם לעצמאים. הרבה אנשים, אתה יודע, מסתובבים עם הרגשה של הם, הם רוצים לחזק את הערך העצמי שלהם, וזה בדיוק המפתח.
1: איך מחזקים מערך <אז> <אז> עצמי בזה שתורמים יותר לחברה ועושים יותר. אתה יודע, אני נהנה מקרב ליבי כל יום על זה שאני עושה שיעור יומי. מי שעדיין לא רשום, יש מעליי קישור להצטרפות, ומי ששומע בפודקאסט, תשלחו סמס או וואטסאפ ל 0522 659 תבקשו ונצרף אתכם גם. ואני מרגיש שכשאני תורם יותר, אז אני נתרם יותר, okay. ואני בסופו של דבר מקבל יותר. אתמול הגיעה אליי מישהי, שהיא פושטת רגל, שהיא אומרת, תקשיב, מאז שהייתי אצלך וסירבת לקחת אותי לייעוץ, באמת סירבתי לקחת אותה לייעוץ איזה שלוש פעמים שונות, פנתה אליי בוואטסאפים, הייתה בפגישות, ואמרתי לה, זה לא הזמן. היא אומרת, אני שנתיים כל יום רואה את השיעורים שלך, והיא הסבירה לי אתמול למה זה הזמן שלה עכשיו לקחת ייעוץ, והסכמתי לקחת אותה, כי הגישה שלה השתנתה לגבי החיים. היא אומרת, תקשיב, שנתיים שאתה מלווה ובסוף זו הגישה שלכם. אתה יכול להאשים את מזג האוויר, או את משרד התחבורה, או לא משנה את מי, אבל בסוף זו הבחירה שלך באיזה נתיב אתה נוסע.
0: לגמרי. גם ראיתי באמת את אחד הסרטונים שלך מהשבוע לגבי לתת ולעזור לאנשים, ובאמת בשורה התחתונה, אנשים מצליחים, בעלי עסקים מצליחים, עסקים מצליחים, זה עסקים שהם יודעים שהם מסוגלים לתת ערך וערך רב, ולעזור באמת להרבה מאוד אנשים. זה ככל שאתה שאת עוזר
1: עלינו. ליותר אנשים בסופו של דבר, אתה נותן הרבה יותר ערך, אתה תקבל יותר. יש, אם אתה רוצה להרוויח מיליון דולר, תפתור מיליון בעיות, או תפתור בעיה אחת <laughs> למיליון אנשים. <laughs> אנשים. כן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה תמיד לחשוב. אז בואו נחזור למיינדסט. כשאתם אומרים, אין לי כסף, בסדר? אז נגיד, ילד שאומר, אין לי כסף, מה הוא בעצם אומר לך? כאילו כמו גוזל בקן, תאכיל אותי, לי. נכון? לי. תביא לי, תקנה לי. אבל אני מלמד את הילדים שלי, וזה דרך אגב עניין של חינוך מגיל מאוד מאוד קטן, אני מלמד את הילדים שלי שאם הם רוצים להרוויח כסף הם תמיד יכולים, תמיד יש להם משהו לעשות בנוגע לזה. עד גיל מסוים, אני משלם להם גיל פלוס חמישה שקלים לשעה, זאת אומרת אם הבת שלי בת שמונה רוצה לעבוד, היא מקבלת שלושה עשר שקלים לשעה, ואני תמיד אמצא לה משימות, יש לי בנק משימות קבוע, שאני יכול פשוט לתת, ויש לנו אפילו קבוצת וואטסאפ של המשפחה. ואני עכשיו שולח בקבוצה, אני עושה מכרז, מי רוצה להיום עבודה? יש לי עבודה של שעתיים-שלוש, ותקשיב, הם, הם תותחים. נגיד עכשיו היה לי, אני מחפש רהיטים למשרד החדש, ואני עושה יבוא מחול, ורציתי לעשות השוואת מחירים. מה יותר טוב מלתת ל, לילד בן 14 לעשות חיפוש לפי תמונה בגוגל, להיכנס לקישור, להעתיק לך את הקישור, לרשום <אח> לך את המחיר, להמיר? למה אני צריך לתת את זה פה לעובד? כשאני יכול להגיד לך שהוא עושה את זה באותו זמן, אם לא יותר מהר. בטוח. ממבוגר שעושה את זה, ואני נותן לו להרוויח כסף. עכשיו, זה הפך להיות כל כך טוב. הילדים שלי היום, כשהם רוצים לקנות uh, דמות במשחק, אתה יודע, יש מלא וירטואל גודס כאלה שאתה כן. יכול לקנות, אז הוא בא לחדר עם כסף, והוא אומר, אבא, הנה 30 שקל, תקנה לי בבקשה הדמות, <laughs> ואתה לא יכול להגיד לו לא, לא כן, כי זה שלו, וזה בדיוק הקטע, אתה יודע. יש פה עוד משהו. ככל שאתה תלוי יותר באחרים, הם יותר יחליטו לגביך. נכון. וזה לכל גיל. נכון. זאת אומרת, הם, הם בסוף קובעים מה קורה איתך. אז
0: באמת בוא נדבר טיפה על היתרונות של בעלי עסקים. אתה יכול לנהל לעצמך את הזמן, אף אחד לא מנהל עבורך את הזמן. יחד עם זה, אתה צריך לנהל אותו. נכון? עוד דבר זה שאתה בוחר את הלקוחות שלך, אתה יכול להגיע למצב שאתה בוחר את הלקוחות שלך, וגם האמת היא, אני חושב, בכל שלב, אני רואה לא פעם בעלי עסקים שלא בוחרים את העסקאות, ובוחרים גם עסקאות שפחות או יותר... ככל שהם
1: להם. מצליחים יותר, הם יכולים לבחור, אתה יודע, זה בדיוק מה שסיפרתי כרגע, שאני, את אותה גברת שהגיעה אליי, במשך שנתיים, אם היא שומעת השידור ותרצה, תשתף, במשך שנתיים, פשוט דחיתי את זה. אמרתי לה, זה עוד לא הזמן שלך, כאילו זה לא מתאים. לא, ומה פתאום? אמרתי, תקני מקסימום קורס. כאילו, תעשי קורס, יש קורס ב-197, כולל מע"מ. קני אותו, yeah. תתחילי בזה, ומתישהו עוד ניפגש. אני לא ממהר, אני פה 23 שנה, אני אהיה פה עוד 23 שנה, לפחות. הגישה בסוף זה הכל במיינדסט. זה אתם מחליטים כרגע לגבי כל סיטואציה. אתה רוצה רכב, אתה רוצה לקנות עכשיו, לא יודע, פרארי, טוב, בוא תכין תוכנית. כמה עולה פרארי, כמה תשלומים, החזקה. כמה אתה צריך להגדיל את ההכנסה כדי לייצר הכנסה עודפת לאותו דבר? בדיוק כמו שהילד שלי קונה באפליקציה. ואז אתה יכול לתכנן, אם אני עכשיו רוצה לעבור בית או רוציתי לקנות משרד, אז אתה מכין תוכנית, איך אתה מגיע לסיטואציה הזאת? ולא כועס על העולם שהתחום שלי נשחק, שלא משלמים מספיק, אין עובדים טובים. וואט דה פאק. בוא, בוא לא... נראה עוד
0: יתרונות של להיות עצמאי לעומת שכיר. אז שכיר אומנם זה משחק מאוד על בטוח. כי אתה אמור לקבל את המשכורת שלך בתאריך קבוע ובזמן קבוע. לעומת זאת, בתור עצמאי, אתה יכול בכל רגע להרוויח עוד כסף. אני
1: רוצה להגיד לך משהו. לא צריך לחכות עוד חודש. שכיר, זה הרבה יותר מסוכן מעצמאי. אתה יודע למה? למה? חוץ מזה שהמשכורת נכנסת בתאריך קבוע, יש לך לקוח אחד. נכון. <laughs> ואם הלקוח הזה עושה טעות ורוצה לסגור את העסק שלו, או רוצה לפטר אותך כי הוא מצמצם, או כי לא בא לו עליך יותר, או כי עצבנת אותו, אין לו שום מחויבות כלפיך. זאת אומרת, הוא לא מחויב להמשיך להעסיק אותך תקופה מסוימת. אתה יכול לעבוד אצלו 10, 15 או 5 שנים, זה יכול לבוא לך בהפתעה. נגיד, אני מחזיק מאות לקוחות, גם אם לקוח יפתיע אותי בבוקר ויגיד, שומע, החלטתי להפסיק ייעוץ, אומר לו, טוב, בהצלחה. בדיוק. אני לא מתרגש מזה, ואני אף פעם... לא, אני דואג לזה שלא יהיה לי אף פעם לקוח שהוא מחזיק אותי, מה שנקרא, בביצים, ויש לו, בוא נגיד, הוא 20% מהמחזור היום, זה קשה להיות, אבל גם כשהייתי קטן דאגתי שלא יהיה כזה דבר, כי כשאתה שכיר בסופו של דבר, יש לך בוס אחד. עכשיו, איך אתה כן מבטיח את המקום שלך בתור שכיר?
0: אה, אולי אם אתה ממצב את עצמך בתור
1: איזשהו בעל תפקיד בתוך החברה. ואיך אתה ממצב את עצמך שם? מחפש מה לפתח. יופי, ואיך עוד? אתה חייב להיות מישהו פרודקטיבי, אתה חייב לתרום. זאת אומרת, מתי אתה הופך להיות אקספנדבל, כזה שאפשר לוותר עליו? בהתאם לתרומה שלך. זאת אומרת, אם אני תורם טוב לעסקים, אז מלא לקוחות יהיו אצלנו הרבה מאוד שנים. ואם אני לא, אז יהיה לנו תחלופה מאוד גבוהה, וכל הזמן נצטרך להשקיע בפרסום ובשיווק, מה שאנחנו לא פרסמנו כבר ארבע שנים, לא שקל על טוב פרסום. טוב. ואם אני שכיר, אז הדבר היחיד שיהיה רק כלפי מעלה, כמו, כמו שפיץ כזה, שאתה יודע, אתה לא יכול למשוך אותו אחורה, רק הוא מתקדם, כי אתה פשוט עושה עבודה טובה. זאת אומרת, יש שכירים, שאני, גם אצלנו בחברה, שחושבים שאני לא שם לב, והם לא באמת עובדים. בסדר? הם עובדים, אבל מתוך שמונה שעות הם עובדים ארבע. ואני יודע שהם יכולים לעשות את זה בארבע, ואני יודע שהם עושים את זה בארבע, אין לי מושג מה הם עושים בזמן האחר, כי אני לא מרגל אחריהם. אבל אותו עובד הוא על זמן שאול, כי אם הוא לא ישתפר, אז הוא לא יהיה פה, כי אני מעדיף להביא עובד שאני משלם לו על שמונה שעות, ועובד שמונה שעות, ולא עובד שמונה שעות, ובסוף הוא פה עובד ארבע מתוכם.
0: כן, החיים הם דינמיים, והמציאות היא, היא כל הזמן משתנה, וזה מחייב אותנו להתאים את עצמנו מחדש, בטח ובטח בתור עצמאים, וראינו איזה תקופות אנחנו עוברים לעיתים כאלה, כמו שבקורונה, שממש אנשים היו צריכים להמציא את עצמם לגמרי מחדש. וזו עצה טובה כל, כל הזמן לשחק במשחק הזה של לנסות להמציא את עצמם. אם אתם את שכירים,
1: בואו תיזמו משהו, בואו תבואו עם רעיון, בואו תגדילו ראש, אל תפחדו לקחת יותר אחריות. ואם אתם עצמאים, זה תקף בדיוק אותו דבר, בואו תגדילו ראש, תפתחו תחומים נוספים, תחפשו איך להגדיל. בעל עסק שנשאר במקום הולך אחורה, כי העולם מתקדם כל הזמן. אנחנו כל הזמן בהתקדמות, יש מלא תחומים, שאם הם לא ייכנסו לתחום ה-AI, artificial intelligence, הם ילכו אחורה, הם פשוט ייעלמו לחלוטין.
0: לגמרי, AI, רובוטיקה, כל אותן טכנולוגיות חדשות שאנחנו שומעים אותן בשעתם מגיעות, ואי אפשר להתעלם מזה. וזה נכון שוב, גם כאן אני חושב שהתחלת נכון בלהגיד שאין הבדל באמת בין שכיר לעצמאי, אני חושב שבין אם אתה עצמאי, בין אם אתה שכיר, אתה צריך כל הזמן לעסוק בלפתח את עצמך, ולראות מה הדברים הבאים, וללמוד. ולא להיתקע.
1: מה זה להיתקע? להיתקע זה לעשות מה שעשית אתמול. אם אתה עובד, סתם נגיד, במחלקת הדיגיטל, אתה צריך להביא רעיונות חדשים, אתה צריך להביא טרנדים, אתה צריך להגיד, מצאתי משהו חדש, בוא נעשה ככה, בוא ננסה ככה, לראות את הסטטיסטיקה עולה כל הזמן. אם אתה עושה את מה שעשית שבוע שעבר, אז למה צריך אותך? כאילו, אתה חייב לחדש כל הזמן, זה כמו זוגיות, אתה צריך ליצור אותה. וזה לא משנה אם אתה עצמי או שכיר. יש דברים שאתה עושה ואתה צריך להתמיד, ואל תבלבלו בין לנסות כל פעם דברים חדשים. אתה תתמיד, אבל אתה עדיין חייב לייצר את עצמך כל הזמן מחדש ולהביא דברים חדשים ורעיונות חדשים, וככה מקדמים אנשים. אני מכיר אנשים שהגיעו למקום מסוים, התחילו בתפקיד מאוד מאוד נמוך, בסוף הפכו להיות המנכ״ל. אתה יודע שדומינוס פיצה הבעלים, הוא היה שליח. ככה הוא התחיל. הבעלים של דומינוס פיצה בישראל, הוא פעם היה שליח בפיצה, אבל אני ואחרי זה הוא היה הבן אדם שעובד, שעשה החפיצות הכי טוב עם רעיונות הכי טובים, ואחר כך הוא התקדם והיה בטוח מנהל הסניף הכי טוב, כי אתה לא מתקדם אם אתה לא טוב.
0: נכון, וגם בסופו של דבר באמת אי אפשר להשוות את הסיפוק ואת התחושה שאתה מרוויח מזה שבאמת אתה מתמודד עם האתגרים. אני חושב שעוד דבר שמאוד מאפיין בעלי עסקים מצליחים, זה שהם לא מפחדים מבעיות, הם לא בורחים מבעיות, הם לא מנסים
1: להימנע מבעיות, אוקיי. לא שאנחנו מחפשים בעיות. תקשיב, אני חושב שכשאין לך משחק, אתה מושך אליך בעיות. Mm. כשאין לך משהו, תחשוב שעובד, יושב ואין לו מספיק מה לעשות. הוא, הוא עובד על ארבע שעות, ויש לו ארבע שעות פנויות, כי הוא לא ביקש עוד דברים, וכאילו כיף לו לנוח בין לבין. אז אתה תמצא אותו מציק למי שלידו, אתה תמצא אותו הולך ומפלרטט, אפילו אם הוא נשוי. אתה תמצא אותו עושה כל מיני דברים שהוא לא אמור לעשות. כי אנחנו באופן טבעי מחפשים לנו משחק למלא את הוואקום, אחרת זה מאוד מאוד משעמם. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות ביצירה תמידית, ויצירה מתחילה קודם כל מהראש, מהרצון שלך ליצור, מלהעשיר את עצמך. אני נגיד, מגרה את עצמי בשביל להתפתח מחשבתית. זאת אומרת, אני כמו שאני מגרה את השריר שלי כדי לגדול והולך כל יום לחדר כושר, אני דואג כל יום להאזין לספר, עכשיו קניתי ספר של גרי ויינרצ'אק. בטח אתה מכיר. אה, אתה מאזין. כן, אני מאזין. לספר, משהו שקוראים לו Crash It. Uh, אני אגיד לך עכשיו בדיוק איך קוראים לו, זה מה שהקשבתי לו הבוקר. <אז> ספר, דרך אגב, ממש מומלץ, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה, כי מה שהוא עושה, הוא בעצם uh, כאילו מראיין uh, אנשים על הסיפורי מקרה שלהם, איך הם פרצו ואיך הם הצליחו. מישהי שהייתה מורה בבית ספר ופרצה, מישהו שהיה... לא יודע מה, נהג, והפך להיות מי שמוכר ציורים ועושה סדנאות יין וציורים, כל אחד עם, עם ההצלחות שלו בסופו של דבר. אבל מה שאני אומר זה, כל הזמן אתה צריך לגרות את עצמך, לעשות יותר, כי אף אחד אחר לא יקום בבוקר ויגיד לך לעשות את זה, לא בתור עצמאי ולא בתור שכיר.
0: נכון, בטח לא בתור עצמאי, וגם לא בתור שכיר, או לא רוצה להגיע לזה שמדרבנים אותך מאחורה. ואני חושב שבאמת ה... הפוטנציאל שיש במציאות, אם אתה טיפהלה מתאמץ עליה, טיפהלה אתה מגרה את המציאות בעצמך, הפוטנציאל הוא פשוט מדהים, וזה חבל לשבת ולהעביר שנים בינוניות או בתסכולים, או בהרשמות. אני חושב שבן בהרשמות. אדם
1: שחי חיים מלאים, זה לא אחד שמחפש איפה לנוח או איפה להתחמק, mm -hmm. אני חושב שזה בן אדם שהוא נמצא בעשייה תמידית, כי מעשייה יש סיפוק. כאילו אם אתה שוכב במיטה ולא עושה כלום, אתה מהר מאוד תשתעמם. אבל אם אתה עושה ואתה מייצר, אני נגיד מאוד אוהב לייצר מלא מלא תקשורות, כי זה מכניס לי המון תקשורות פנימה. אז אני שולח הרבה מאוד וואטסאפים, אפילו מהטלפון האישי, אני, שלי מפורסם בכל מקום, אני מאוד אוהב את שיח עם אנשים, לעזור, אתה יודע, יש כאלה שאני אומר להם, אוקיי, פנה אליי מישהו השבוע והוא סיפר לי שהוא עם יועץ עסקי. והוא לא מרוצה, ואני אשכרה יוצא שאני עושה גישור בינו לבין היועץ, הוא אומר לו, למה אתה לא מרוצה? מה אתה לא עושה? אז אולי תבקש ממנו לעשות איתך את ככה, אתה <laughs> עושה הוא לא מבין למה אני לא קובע איתו, אבל זה לא משנה, הסיפוק שלי הוא בזה שאני מצליח לעזור. בסוף, דרך אגב, הגעתי איתו לאיזה dead end, לא הייתה ברירה והוא בא לפה לקנות ייעוץ, <laughs> כן? <laughs> אבל, <laughs> כן, לצערי הוא שכנע אותי שהיועץ שלו עושה עבודה לא טובה, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, אני... לא מתבייש לדבר עם אנשים בעשר בלילה, ביום שישי, זה לא משנה כשאני בחו"ל, ואני נהנה מעצם היצירה התמידית הזאת לעבר. ואם אתם, בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצ... עצמאים, תהיו במיינדסט הנכון, זה בכלל לא משנה. דרך אגב, אתה יודע שרוב השירי העולם הם שכירים ולא עצמאים? ידעת את זה?
0: שכירים בחברות של עצמם.
1: לא, הם שכירים בחברות שהן חברות בורסאיות. אם אתה מסתכל היום על הכלכלה הישראלית, אתה תראה, אתה יודע, מנכ״ל של, מנכ"ל של בנק, שיכול להרוויח 8 מיליון שקלים בשנה, או מנכ"ל של איזו חברה בורסאית שהביא אותה לתוצאות ממש טובות, והוא בכלל שכיר והוא מרוויח הרבה יותר מעצמאים. זאת אומרת, יחס השכירים שמרוויחים בטופ טיר, בשכבה העליונה ביותר, הם יותר גבוהים מכמות בעלי העסקים שמרוויחים. וואו. לא, לא יודעים. אל תפוס במילה, אם אני לא טועה, זה מעל שמונים אחוזים. שעשירי העולם הם היו שכירים בעסקים של אחרים והם הביאו אותם לתוצאות טובות מעבר לבעלי עסקים שעשו הרבה כסף. מדהים, כי באמת לנהל
0: עסק זה מקצוע בפני עצמו. נכון.
1: מעולה. טוב, חברים, אני מקווה מאוד שככה הצלחנו להרביץ בכם תורה שהכל עניין של מיינדסט ובכלל לא משנה אם אתם שכיר או עצמאי, זה עניין של איך אתם קמים בבוקר וחושבים אחרת. לגמרי. ואם אהבתם את השידור, בבקשה תשתפו אותו, ואם אתם עדיין לא עוקבים, אם אתם עדיין לא מינויים לשיעור היומי, תירשמו לשיעור היומי. ואם עוד עדיין... לא
0: שיתפתם את תשיע... השידור, תשתפו אותו, ואנחנו ניפגש.
1: יום חמישי הבא בסקסס להגיד. על הבוקר, כל יום חמישי. ביי ביי. ביי
0: להתראות. כל חמישי ב-8